0: Spiel.
1: Alles andere ist schnulli bulli.
0: Sie ist endlich wieder zurück, die Fußball-Bundesliga. Allein am Freitag und Samstag 28 Tore. Unfassbar Tore, Tore und nochmal Tore. Hübs-Themens gefällt diese Defensivarbeit sicher nicht. Für uns Fußballfans sind das aber wahre Leckerbissen. Darüber müssen wir jetzt sprechen. Mir gegenüber hier im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Werner Hansch, die Stimme des Ruhrgebiets. Glück auf,
1: Werner. Ja, absolut Glück auf. Und du wirst dich wundern, was mir am besten gefallen hat bei diesem Spieltag. Jetzt, ja. Kommt's. Jetzt kommt's. Ja, du, ähm, ich kann gar nicht anders. Das war dieser wunderbare Frank Schmidt. Diesen Menschen. Ja. Der und Trainer da, von Heidenheim. Ja, natürlich. Du, und da ist mir mal wieder bewusst geworden was ich eigentlich vermisse am Fußball unserer Tage. Und das hat mir dieser Schmidt wieder vermittelt, ne? der 16 Jahre da wirkt. Früher hieß es immer, Trainer haben alle eine bestimmte, begrenzte Verweildauer. Das galt für Klopp und für Hitzfeld und für Il, viele andere auch, ne? die konnten gar nicht länger bleiben. Nein, aber solche Typen, da gibt es diesen Streich aus Freiburg und jetzt diesen wunderbaren Schmidt. Ne? Du könntest Millionen bieten, der würde sich da nicht verabschieden. Das hat mir sehr gefallen und, äh, und da habe ich wieder mal gespürt, ne? der, der ist mir erschienen wie ein alter Eichenbaum, verstehst du, der, der ein großes... Netzwerk hat unter sich verwurzelt im Boden. Alle diese einzelnen Adern sind festgemacht. Und so einen Baum kannst du einfach nicht mehr versetzen. Der muss da stehen bleiben, bis es irgendwann vielleicht nicht mehr geht. Dieses Gefühl, dieses Baumgefühl, das hat mich so erfüllt und ich habe ihn so bewundert, wie ich ihn am Abend dann erleben durfte im aktuellen Sportstudio, diesen wunderbaren, schlichten, einfachen Menschen mit seinen Werten. Das hat mich am allermeisten beeindruckt. Noch viel mehr die 28 Tore oder sonst was, was da noch alles <lacht> passiert ist. Ich bin ein alter Nostalgiker, ich kann es nicht ändern. Ja, aber ich du, das, das...
0: das verbindet uns, Werner, wir sind beide Fußballromantiker. back to the roots, kann man auf jeden Fall ja. sagen, ein ehrlich, echter Fußballer, ein äh, authentischer ja. Trainer und der tut der Fußball-Bundesliga auf jeden Fall gut, so ähnlich wie natürlich auch ein Steffen Baumgart in Köln, auch ja. äh, eine besondere Figur ist, aber ja, Frank Schmidt auf jeden Fall ein äh, toller, toller Trainer und Du hattest ja unter der Woche Geburtstag. Alles, alles Liebe und Gute nachträglich, lieber Werner. Ich weiß, du hattest einen großen Wunsch dass die Fußball-Bundesliga zurückkommt. Und bitte, da ist sie, die Fußball-Bundesliga ist zurück. Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen.
1: Das war nicht so schwer, das zu wünschen. <lacht> und auch
0: spannend, weder Bayern noch Dortmund haben ja am Samstag um 15.30 Uhr gespielt. Und äh, trotzdem steht die Liga Kopf und beschert ein Spektakel nach dem anderen. Leverkusen schlägt Leipzig 3 zu 2, Augsburg und Gladbach trennen sich 4 zu 4. Ein Last-Minute-Elfmeter. Der Gladbacher rettet einen Punkt und das nach 3 zu 1 Führung. Musst du auch erstmal schaffen. Äh, Stuttgart gewinnt 5 ja. zu 0 gegen den VfL ja, Bochum. Hier ein paar Kilometer entfernt. Der VfL ist übrigens, äh, Insider-Info hier bei Handspiel, mit dem Zug zurückgefahren. Von Stuttgart aus zurück nach Bochum. Du fährst ja oft mit der Bahn. War das die gerechte Strafe für diese Leistung? <lacht>
1: Ja, ich äh, muss mich erstmal erkundigen, wie viel Verspätung der Zug dann hatte, als er in Bochum ankam. Ne? Vielleicht sind sie immer noch unterwegs. <lacht> Oder hatten die kein Spritgeld mehr für den Mannschaftsbus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ne? So also aus dem Gefühl des Reviers. Ne? Hast du ja immer ein paar Gefühle auch für den VfL Bochum. Aber was die Unbedingt. da gespielt haben, das war. Das war wirklich unterirdisch. Also, das waren ja, die konnten sich ja die, die Ecken aussuchen, wo die reinschießen mussten, die Stuttgarter. will deren Leistung nicht schmälern. Ne? Äh, jetzt schon gar nicht, weil die hatten so einen komischen Ring auf der Brust. Ne? Da stand ein französischer Wettanbieter drauf. Ne? Das macht mich äh, im Grunde wütend, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Und ich habe auch einen Anruf bekommen von einem Stuttgarter Kollegen. Der hat mir berichtet, dass es da große Proteste gab der Stuttgarter Fans gegen diese Verbindung mit einem Wettanbieter. Da habe ich gesagt, Kompliment dem VfB Stuttgart, dass er solche Fans hat, aber er hat auch eine tolle Mannschaft, das haben wir auch gesehen.
0: Unbedingt, unbedingt und äh, <lacht> natürlich ein sehr, sehr deutliches Ergebnis, das heißt ein klassischer Fehlstart des VfL in diese neue Spielzeit. Das Topspiel war ja dann BVB gegen Köln. Dortmund hat die Tränen nach diesem Saisonfinale gegen Mainz hoffentlich trocknen können. Ein unfassbarer letzter Spieltag, die Meisterschaft war zum Greifen nah. Aber Bayern ist dann doch zum elften Mal in Folge Deutscher Meister geworden. Edin Terzic stand mit Tränen in den Augen vor der Südkurve. Und jetzt hat man gemerkt, er ist heiß auf diese neue Saison. Nach ja. diesem
1: Motto, jetzt erst recht. Ja, ja, vielleicht ist ihm jetzt auch schon inzwischen wieder ein bisschen kälter geworden. Weil ich hatte ja den Eindruck, die Dortmunder haben so gespielt, wie am letzten Spieltag der Saison, wo sie den Titel ver Geicht haben, auf Deutsch gesagt. Und nein, das war ja gar nichts. Also es war vor allen Dingen kein Spitzenspiel. Und von Dortmund schon überhaupt nicht. In der 89. Minute mit viel Glück dann tatsächlich das Erlösen der 1 zu 0. Im Grunde genommen war ein Unentschieden für Köln allemal verdient. Ja,
0: ein Tor von Malen, wie du sagst, sehr, sehr spät gefallen. War übrigens auch eine starke Partie vom BVB-Keeper Gregor Kobel, wo Lothar Matthäus sagt, einer der stärksten Torhüter in Europa. War schon mal eine richtige Auszeichnung vor diesem Spiel. Ähm aber von den Borussen haben trotzdem sehr, sehr viele deutlich mehr erwartet. Diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität, die war so nicht zu erkennen. Nein. Stärker zurückkommen, nachdem man am Boden lag, hat man zumindest beim FC jetzt hier nicht gesehen. Der FC war mutig, war bissig, hatte mitunter auch die besseren Gelegenheiten. Und auffällig war auch der Neuzugang Rasmus Carstensen. Äh, auf den bin ich ja jetzt nicht nur wegen seines schönen Nachnamens aufmerksam geworden. So. Und 88. Spielminute, Standardsituation, ja. Malen am langen Pfosten. Der wurstet ihn irgendwie rein. Ich glaube, er konnte selbst nicht glauben,
1: dass er diesen Ball irgendwie reingehauen hat. Du, er konnte vor allen Dingen nicht glauben, dass er noch auf dem Platz stand. Der sollte doch im Prinzip ausgewechselt werden. Ne? Und dann ist es, glaube ich, dem dem Kehl aufgefallen, dass einer der Verteidiger auch ein bisschen Probleme hatte und daraufhin haben die sich nochmal kurz beraten und haben dann entschieden, also malen bleibt. <lacht>
0: ja. Es war die richtige Entscheidung. Das kann ich dir sagen, vom und,
1: Ergebnis her. Ja. ja,
0: Also drei Punkte auf dem Konto des BVB. Trotzdem ist der VfB Stuttgart Tabellenführer. Nach diesem 5 zu 0 eine Tabelle, die man sich sicherlich ausdrucken wird beim VfB. Also es war schon mit Hängen und Würgen wahrscheinlich ein klassischer
1: Arbeitssieg, den man unter Arbeitssieg so schön verbuchen kann. Ja, das ist noch ein bisschen verbrämt, aber lassen wir es mal so stehen. Also mehr war es bestimmt nicht und ich glaube, die Dortmunder, wenn sie dann am Abend vielleicht das Spiel Leverkusen gegen Leipzig gesehen haben, tja, ne, da war Musik drin, ne, das, also, da würde ich schon sagen, das sind vielleicht die entscheidenden Bayern-Verfolger in dieser Saison.
0: Und vor allem Leverkusen, die noch eine breitere Brust hatten, weil der Hauptsponsor verlängert hat. Du hast ja gerade einen Sportanbieter angesprochen bei Leverkusen, die Barmenia-Versicherung auf dem Trikot, die ihren Vertrag verlängert haben, vorzeitig bis 2028. Das bedeutet, 2028 gilt dieser Vertrag dann schon zwölf Jahre. 2016 ging es los. Das ist, ja. glaube ich, auch nochmal sehr, sehr wichtig für einen Fußballverein, dass ja. man so eine gestandene Partnerschaft hat. Wir haben ja im Beispiel Schalke auch gesehen, wie lange so eine Suche nach einem neuen Hauptsponsor ja. dauern kann. Und von daher haben die Leverkusener da neben dieser Top-Arbeit auf dem Platz neben dem wunderbaren Trainer mit Xavi Alonso dann eben auch noch einen super Rückhalt, was das Finanzielle
1: betrifft. Ja, das ist so und äh, die sind ja, die machen ja nicht in Spielwetten ne? und Sportwetten, sondern die machen für Gesundheit die Barmeni, das muss man ja mal sagen dürfen. Ne? Also Darf man sagen, die in, ersten fünf Folgen, unser Partner hier bei Handspiel, ja, vielen und Dank in, und Shoutout an der Stelle. So ist es und ich in, in der Hinsicht passt es ja viel besser zum Sport. Dann. Das ist schon ganz prima, was die da zusammen gemacht haben. Ja, ich äh, und ich bin auch überzeugt von der äh, Leistung von Leipzig. Hat mir auch sehr gefallen. Man, Die lagen ja schon deutlich zurück. Und dann Olmo haben wir wieder gesehen, ne? was das für einer ist. Ne? Unglaublicher Spieler ist das wirklich. Also <lacht> wie der das äh, Einschlusstor da macht und äh, ja, und dann ging es weiter. Und die hatten dann auch eine Riesenchance durch diesen Neuzugang, der traf dann aber den Pfosten. Ne? Mein Gott, dann wäre es 3 zu 3 gegangen. Also das wäre auch gerecht gewesen, glaube ich. Also ein sehr, sehr intensiver Auftakt, kann man sagen.
0: Ganz viele Tore sind äh, gefallen. Also es war schon äh, ein richtiges Spektakel. Und spricht das dafür, wie gesagt, Samstag 15.30 Uhr, weder Bayern noch der BVB mit dabei für die Attraktivität dieser Liga, vor allem auch äh, in Richtung Ausland, wenn eben man neue Märkte erschließen will, wenn Leute die Fußball-Bundesliga verfolgen sollen. Ich glaube, das ist doch genau dieser Fußball, der Spaß macht, dass in jedem Spiel viele Tore fallen, dass es viele Offensivaktionen gibt, dass da, wie du auch sagst, Werner, richtig Musik drin ist. Und das schon am ersten Spieltag.
1: Ja, das war sehr schön. Und äh, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, da werden wir ja gleich zu kommen. Können wir nicht aussparen. Den Auftakt haben ja die Bayern gemacht. Richtig, in Bremen, Freitagabend, Freitagabend ne? im Weserstadion. Das war ja auch nicht so schlecht, das muss ich schon sagen. Und äh, ich war sehr überrascht, weil mit so einer Leistung der Bayern hätte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gerechnet, vor allem
0: auch nach dem Supercup gegen Leipzig, wo ja. sie ja deutlich verloren haben, wo Thomas Tuchel unfassbar angefressen war, wo man gemerkt hat, da ist auf jeden Fall Zündstoff, da läuft noch nicht alles rund in der Mannschaft und dann so ein Auftakt nach vier Minuten direkt durch ein Tor von Sané in Führung gehen und der Topspieler stand ja von Beginn an auf dem Platz, <lacht> Werner Ganz ehrlich, wie viele schlaflose Nächte hattest du, weil du gegrübelt hast? Kommt Harry Caden jetzt zum FC Bayern
1: oder kommt er nicht? Nein, ich habe darüber gar nicht gegrübelt. Ich Wieso war mir ja sehr sicher, weil ich ja jeden Tag die Bildzeitung gelesen habe. Also ja, warst du up to date. Ja, die, das, die haben das ja zu einem Running-Gag gemacht. Ne? Immer wieder was Neues dazwischen und dann ja halt die Erlösung und dann war er da. Und wie er da war, das war das ganz Besondere. Ja, halte ich fest. Ich habe hier deine
0: Lieblingszeitung, die BILD, aufgerufen. Am Tag, wo er gekommen ist, 11. August 1830. Jetzt hebt er ab. Kane Flieger über Frankreich. 18.38 Uhr. Kane über deutschem Boden. 19.01, Kane Flieger schon vor München. 19.09, Kane ist gelandet. 19.33, <lacht> Kane hat das Flugzeug verlassen. Hier steigt Kane aus dem Flieger und 20.09 Uhr die Kane
1: Landung im Video. Ja, das ist es eben. Ne? Siehst du, du bist sozusagen nicht nur stündlich, sondern pro Minute bist du unterwegs gewesen, hast alles verfolgen können. Ja, besser geht es nicht. Ne? Und die bleiben ja jetzt dran. Nein, die Leistung, die der Mann da gebracht hat, das war schon beeindruckend für den, für den ersten Einsatz in dieser Mannschaft. Na, wie er da den, den Sané schickt, gleich in der vierten Minute mit diesem wunderbaren Steilpass, dass der völlig frei auf das Tor zulaufen konnte. Und das war ja ganz wichtig, diese 1-0-Führung. Hinterher macht dann noch sein eigenes Tor. Na, Besser ging es nicht, es war ganz toll. Ich sage dir heute voraus, der Kane wird nicht in jedem Spiel treffen. Wer das von ihm verlangt, tut mir ein bisschen leid. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist ein, vor allen Dingen, er ist ja nicht nur ein, ein Toremacher ja, der klassischen Stuhle, das ist er bestimmt auch, aber er spielt auch mit. Das war doch für mich so schön zu sehen, wie der sich eingefügt hat. Und die ganze Körpersprache mit seinen Mitspielern, das hat mir alles sehr gefallen. Also ich glaube jetzt schon, er ist wirklich angekommen in München. Das hat sich gut eingefügt,
0: aber so ein typischer Lewandowski-Ersatz wird es wahrscheinlich nicht sein. Zumindest ist es jetzt auf dem Platz anders erkennbar gewesen als bei Lewandowski zum Beispiel, bei dieser Tormaschine.
1: Ja, ja das muss ja auch nicht. Ne? Er muss ja nicht jedes Mal da seine Tore machen und vielleicht zwei oder drei. Wer, wer das von ihm erwartet, der ist ein bisschen schief gewickelt. Nein, die anderen sind ja auch da. Das haben wir ja gesehen. Ne? Sah nee, irgendwie war das ja ein ganz anderer Typ auf einmal. Der war ja schon ein bisschen kalt gestellt. Unter Nagelsmann, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber hat ja. ihn doch wunderbar zurückgekämpft. Auch der Konan hat mir sehr gut gefallen. Dann dieser junge Spieler, den Tell, der da ganz spät reinkam. Du, das ist auch einer, den kannst du jederzeit bringen. Also nein, die Bayern sind für mich... Äh, ganz doll aufgestellt und äh, ja, also ich sage es mal jetzt voraus, es ist ein bisschen dämlich, am ersten Tag ist noch keiner Meister geworden, aber Bayern zählt auf jeden Fall dazu. Unbedingt und dann sind wir trotzdem gespannt,
0: wie der Weg des BVB weitergeht, weil sie ja diese Kampfansage nach draußen geschickt haben, vor allem in Richtung München, sie möchten Meister werden, ja, sie ja. möchten sich auch verbessern, aber ist ja klar, wenn du fast Meister bist, du bist ja gefühlt für ein paar Minuten Meister und dann schnappen die Bayern das doch am Ende wieder weg. Dann musst du einfach im nächsten Jahr sagen, komm, wir setzen einen drauf und versuchen es mit jetzt erst recht. Ich hoffe, dass es gelingt. Bei den Bayern könnte sich aber personell noch was tun, bis Manuel Neuer wieder fit ist. Sven Ulreich ist jetzt die neue Nummer eins. Zumindest stand er am Freitag zwischen den Pfosten. Aber der israelische Fernsehsender Sport5 sagt, dass der FC Bayern sich mit Daniel Perez einig ist. 1,90 Meter groß, 23 Jahre jung, Torhüter von Maccabi Tel Aviv. Ja, ist das für dich der richtige Konkurrenzkampf? So, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich kann, ihn nicht, ich kann ihn nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines. Der Ulreich ist für mich ein absoluter Top-Vertreter. Mindestens das. Ein, ein wunderbarer Typ. Vor allen Dingen einer, und deshalb habe ich den immer bewundert, der hatte gar kein Problem, sich klaglos neben Neuer auf die Bank zu setzen. Was meinst du, was dazu gehört hat? Jeden Tag ins Training, dich in die, in die Matsche reinzuschmeißen, ja, versuchen Bälle zu halten, alles zu geben und um dann zu wissen, am Wochenende, wenn wieder Spiel ist, bin ich Ersatzmann? Was meinst du, was das für eine Lebensleistung ist? Da ziehe ich den Hut vor. Und dass der halten kann, das hat er ja mehrfach bewiesen. Also im Grunde genommen sage ich dir, Pérez hin und peres her. Im Grunde brauch, sag, bin ich überzeugt, die brauchen keinen Vertreter. Das macht der Ulreich ganz alleine, bis der Neuer wieder da ist. Das ist mal ein Machtwort von Werner. So gefällt mir das auf jeden Fall. Apropos Machtwort
0: beim SV Meppen. Wir hatten vor einigen Folgen schon darüber gesprochen, dass Ernst Middendorf, der der ja auch sehr gut bekannt ist, da Trainer geworden ist und jetzt der große Paukenschlag. Ernst Middendorf hat nach nur drei Saisonspielen seinen Rücktritt als Trainer des Drittliga-Absteigers SV Meppen erklärt. Hat er auch direkt verkündet nach der 1-2-Niederlage zu beim SSV Jedelow. Zwei in der Regionalliga Nords. Oton, ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen. Wir schaffen es <lacht> im Grunde genommen nicht, uns professionell zu verhalten. Das ist nicht meine Welt. Ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, um letztendlich irgendwas zu animieren. Ich bin kein
1: Animateur. Naja, also wenn er sich das leisten kann, dann hat er es eben so gesagt. Die Folgen wird er ja dann auch tragen müssen, ich sage mal, das klingt für mich nicht so überzeugend. Ne? Also äh, ich muss zunächst mal feststellen, er hat es offenbar nicht geschafft, diese Truppe in seinem Sinne auf richtig Vorderbrand zu bringen. Ne? Irgendwo fehlt ihm da vielleicht was. Ne? Das ist ja immer das Entscheidende. Wie geht einer vor? Der Ernst war für mich immer einer mit der Peitsche. Das ist aber manchmal der falsche Weg. Ne? Du musst auch mal von, von der anderen Seite kommen. Du musst auch mal welche in den Arm nehmen. Und Vielleicht. du musst vor
0: allem auch mit der Zeit gehen. Ich meine, dieser Stil, er ist 2005 Jahrhunderttrainer in Bielefeld geworden, ja. ist natürlich ein paar Tage her so ähnlich wie Christian Groß, der beim VfB Stuttgart super Erfolge erzielt hat. Das Ganze ist aber auch schon 13 Jahre her und damit konnte er bei Schalke dann in der Abstiegssaison auch nicht mehr ähm, anknüpfen. Aber was ich mich frage, auf der einen Seite fußballerisch großer Verstand, keine Frage. Er ist bei Rot-Weiß-Essen 2009 auch nach vier Wochen abgehauen. Das ja. war so ähnlich. Das hat äh, selbst Sascha Mölders auf Instagram gepostet, wie bei uns damals bei ja, Rot-Weiß-Essen. Ja, ja. ähm, ich glaube, das trägt jetzt nicht dazu bei, zu seiner Glaubwürdigkeit, Nein. dass andere Vereine sagen, Kommen wir verpflichten ihn jetzt und holen ihn. Und mit 64 kann er durchaus noch einige Stationen äh, vor sich haben. Äh, das ist auf der anderen Seite eben Vertragsbruch, wenn man so will, zu sagen, ich setze mich in den Bus, Heide Heidewitzka, auf Wiedersehen,
1: ich bin weg. Ja, das ist also im wahrsten Sinne des Wortes äh, das sogenannte Weglaufen, ja, vor dem ja Martina Voss-Decklenburg äh, neulich noch gesagt hat, ich bin noch nie weggelaufen, wenn es eng wurde. Ja, das kann man so sehen. Ne? Manchmal ist aber dann, äh, weißt du, wenn dieses Weglaufen im eigenen Versagen begründet ist, dann ist es vielleicht manchmal besser man läuft weg. Und
0: sucht vielleicht einen neuen Job ganz ja. woanders. Wer weiß, wo es hingeht. Er war schon in Südafrika, China, Thailand. Äh, mal gucken, wo die Reise hingeht. Wer ernst mit dem Job. Auf jeden Fall kann man sagen, es wird mit ihm nicht langweilig. Also für uns ist das super. Also ernst, such dir einen neuen Job. Wir freuen uns hier und reden in Handspiel wieder drüber. Ja, am besten in der Bundesliga. <lacht> Apropos Bundesliga, äh, da gibt es immer diese großen Umfragen, welcher Trainer wackelt oder welcher Trainer ist am ehesten in Gefahr und da haben, glaube ich, mehr als ein Drittel aller Fußballfans, die gefragt wurden, gesagt, Enrico Maaßen, FC Augsburg, wäre der größte Wackelkandidat.
1: Tatsächlich, äh, ja, äh, das kann man so sehen, aber kann auch vielleicht damit zusammenhängen, dass viele ihn eigentlich noch gar nicht so richtig einschätzen können, ne? Ich meine, dieses 4 zu 4 gegen Gladbach, Gott, ja, man hätte gerne gewonnen. Man war ja auch nah dran. Wollte ne? ich sagen,
0: bis auf den Elfmeter ganz am Ende, sonst hätten sie 4 zu 3 gewonnen und ja. einige Kritiker wären sofort verstummt gewesen. Ja. Ich glaube, wir können uns auf eine Sache einigen, jeder Trainer könnte
1: wackeln, bis auf Frank Schmidt in Heidenheim. Ja, der, der, der darf nicht wackeln. Der steht wie eine Eiche ja, mit seinem äh, Wurzelnetzwerk ganz tief in der Erde drin. Nein, nein, das wird nicht passieren. Und ich sag dir, es war ja auch beim Spiel von Heidenheim zu beobachten, das war in der zweiten Halbzeit schon eine ganz andere Mannschaft. Da hatten sie auch durchaus eine Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Und äh, ja, die Tore von Wolfsburg... Ja, das eine wie das andere. Es waren relativ leichte Abwehrfehler, äh, die hinten dann gemacht ja. wurden. Ne? Ja. Und äh, das wird er schon auch abstellen, glaube ich. Der wird schon wissen, wo er da ansetzen muss beim nächsten Mal. Ne?
0: Absolut. Also von daher, die werden sich sicherlich nicht verstecken oder ja. hinten reinstellen, sondern mutig mitspielen. Was für ein furioser Auftakt. Die 60 Jahre Bundesliga sind voll gemacht. Wir gehen in die 61. Saison. Wir sind jetzt hier im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Ganz viele Exponate fußballerischer Zeitgeschichte und äh, diese Saison nach 60 Jahren geht eben so fulminant los. Das äh, kann doch kein Zufall sein. Da kommt äh, der Fußballromantiker äh, wieder in ja, uns hervor. Na, du, du,
1: äh, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich ihn doch gestern gesehen. Diesen goldenen Schuh von Konietzka, den der damals getragen hat oder bekommen hat. Äh, von, äh, er war ja Spieler bei Borussia Dortmund und äh, der Schuh ist jetzt hier im Museum. Ja, stimmt kann, man, stimmt. kann man hier Und die ARD hat ihn ausgeliehen gestern.
0: Ja, ja. Also nehmt euch auf jeden Fall Zeit. Kommt vorbei hier ins Fußballmuseum in Dortmund. Ganz, ganz spannende äh, ja. Geschichten. Und ich meine, du verbindest ja sicherlich auch ganz viele Geschichten mit dieser Fußball-Bundesliga, Werner. Ich will nicht sagen, du warst von Anfang an dabei, aber fast von Anfang an mit dabei. Dein erster Einsatz ist ja 50 Jahre her bei Schalke <lacht> ja. 04 in der altehrwürdigen Glückaufkampfbahn.
1: Ja, Natürlich ist das so lange her und äh, ich kann es ja immer noch nicht begreifen, ich war ja nur Vertreter damals, ich war ja äh, Stadionsprecher sozusagen in Vertretung eines guten Freundes und äh, es war im Grunde ganz fürchterlich, ich hatte weiche Knie und die Hose voller Angst und dass am Ende so äh, alles kam, wie es dann kam, das war Günther Siebert, Schuld, genannt Oskar, der damalige Präsident, der hat mich nach diesem Spiel dann so in die Ecke gestellt, dass ich nicht mehr Nein sagen konnte. Sie kriegen auch Honorar, hat er gesagt. Ja, Honorar. Ja, und ich bin heute noch davon überzeugt, die Kollegen aus den anderen sieben Stadien, 17 Stadien, die hätten alle noch Geld mitgebracht, nur dafür, dass sie <lacht> da hätten quasseln dürfen. Ne? Und der bot mir Honorar an. Du kannst dich gegen tausend Sachen verteidigen, aber wenn dir einer sagt, sie kriegen auch Honorar. Stehst du mit dem Rücken an der Wand? So hat es bei mir angefangen. Ja, ja, glaube ich, ja, ja. Glaub ich,
0: Und anschließend auch WDR-Hörfunk und äh, Sat 1 ran. Die ganzen Zeiten äh, kennen wir natürlich und kennt auch jeder, der Handspiel hört. Ähm, was war für dich das äh, Eindrucksvollste in diesen 60 Jahren Bundesliga? War das dann die vier Minuten Meisterschaft? Oder was ist bei dir so hängen geblieben aus diesen 60 Jahren, dass du sagst, das
1: werde ich nie vergessen? Ja, also diese vier Minuten muss ich eigentlich dazu zählen, weil äh, so viele Tränen auf einmal habe ich in einem Fußballspiel noch nie gesehen, wie ich sie dann habe fließen sehen. Äh, Gerade von Rudi Assauer auch, mit dem ich sehr verbunden war. Der konnte nicht mehr an sich halten. Ne? Es ist ja alles ausgelöst worden durch einen K Kollegen, der die falsche Nachricht verbreitete. Das Spiel in Hamburg, wo der HSV spielte gegen Bayern München, ist aus. Und wenn es das gewesen wäre, das eins zu eins in Hamburg würde bedeuten, Schalke ist Meister. Ja. ja, so und dann sind die Spieler alle nach oben gerannt, geflüchtet vor den heranmassenden Fan-Menschen, die dann auf den Rasen drängten. Mann, das war ja wie eine, wie eine Erlösung, sage ich dir. Da hielten keine Banden mehr und keine Zäune, immer ran auf den Rasen und die Spieler hatten Angst, sie sind geflüchtet nach oben. Und als sie da ankamen, sahen sie auf den Bildschirmen, es war noch nicht Schluss in Hamburg. Es Hat kam noch dieser furchtbare äh, ja, Matthias ich, Schober im Tor der Hamburger. Ja, äh, äh, der, der muss es ja am besten wissen. Der hätte den Ball ja irgendwo auf die Tribüne schießen können, wenn er gewusst hätte, es ist ein Rückpass. Nee, das war es nicht. Diesen Rückpass hatte der Schiedsrichter exklusiv. ja, ja. ja. Darüber ist viel gesprochen worden später. Aber es ist passiert und Schalke war Meister der Herzen. Ja. Hast du auch vor Ort
0: direkt, du warst ja auch live im Stadion, im Parkstadion, das letzte Spiel des Parkstadions, bevor es dann rüberging in die Arena auf Schalke. Hast du direkt gemerkt, hier wird Fußballgeschichte geschrieben. Das ist ein Moment, den werden wir unseren Enkeln, Kindern
1: erzählen, über Generationen hinweg weitertragen. Also ich habe das da äh, in dem Moment so noch nicht äh, empfunden. Ich habe diese Tränen gesehen, ich hätte ja meine am liebsten noch hint hinterher geflossen. Ich war, Aber so tief im Innersten hat es mich nicht berührt, das muss ich ja schon ehrlich sagen. Ich war ja nur Reporter im Hörfunk damals noch. Und äh, nein, äh, das, äh, das war es nicht, aber es war schon... Es war schon äh, wehleidig, das alles zu sehen und, und die Spieler, die dann am Boden lagen und so. So ein Moment kommt ja nicht wieder. Nicht? Und ich glaube, das wird auch vielleicht noch ein Problem sein bei dem einen oder anderen Dortmunder Spieler, wenn er irgendwann nicht mehr richtig einschlafen kann und dann kommt der Gedanke zurück. Ja. Mensch, ins Kind, was haben wir da für eine Chance verpasst? Ich glaube, das ganz, aus dem Kopf geht das nicht raus. Nein, auf keinen Fall. Also apropos herzschlag nicht
0: ganz zu vergleichen, aber auch so ähnlich, wenn wir uns in die Regionalliga West begeben, vier Spiele und der Wuppertaler SV gewinnt viermal und jetzt halte ich fest, alle Spiele immer in den letzten Minuten entschieden. Auch jetzt am Samstag gegen Rödinghausen viertes Spiel, vierter Sieg. Wann fällt das Siegtor zum 1 zu 0 in der
1: 89. Spielminute? Ja, aber da muss ich dir ehrlich sagen, da habe ich aber den Verdacht, das muss am Stadionsprecher liegen. <lacht> ja, ich glaube auch, ich glaube auch.
0: Das kann gut sein. Aber du wirst da ja echt bekloppt, Werner. Ich stehe da unten ja. und es steht neun. 89 Minuten 0 zu 0. Man denkt, ja gut, dann vielleicht ein Punktgewinn gegen Rödinghausen. Dann hast du immer noch drei Siege und ein Unentschieden. Und dann doch dieser Wille dieser Mannschaft, die bis zum Schluss fightet, auch die anderen Spiele. Mal in der 90. plus 3, mal 90. plus 6, auch in der Nachspielzeit 11f Meter reinzumachen, diese Nervenstärke zu haben, diese Nerven aus, aus Drahtseilen zu haben, zu sagen, komm, wir machen das, wir kriegen das irgendwie hin. Und dann irgendwann auch im vierten Spiel jetzt diese Spirale, die losgeht. Nö, wir packen das. Wir glauben, bis zur letzten Sekunde dran, bis der Schiri
1: abpfeift, geben wir alles. Und das ist bisher nach vier Spielen das Erfolgsrezept. Du, äh, dann kann ich ja nur sagen, die sollen das mal so weitermachen. ja? Dann haben wir doch ein wunderbares Thema. Am 14. September sind wir doch beide zusammen mit unserem
0: Talk Richtig, in, in der Wuppertal. Glashalle der Sparkasse, wo Pantal ja, sichert äh... euch die Tickets. Ja. Der Link hier <lacht> in den Shownotes dieser Folge. Also, Werner, ich glaube, da werden ganz, ganz viele gut gelaunte WSV-Fans mit dabei sein.
1: Ja, das, äh, ja. und wenn sie es noch nicht sind, dann machen
0: wir sie gut gelaunt. Ne? <lacht> das kriegen wir hin. Ich meine, wenn das jemand hinkriegt, dann wir beide. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich freue mich drauf. Also, ein paar Tage sind es ja nur noch. 14. September. Handspiel live auf der Bühne. Karten. Jetzt im Vorverkauf. Und das Gute ist, die Karten kosten nichts. Ja, ach, ach. Ja, dann komme ich auch hin. <lacht> äh, ja. Genau so. Für dich geht es ja gleich weiter, Werner. Du kommentierst ja jetzt auch wieder
1: für die Ruhrnachrichten und äh, bis im Einsatz in der Oberliga. Was ist da los? Ja, stell dir mal vor, wir haben ein äh, Dortmunder Derby. Es gibt, glaube ich, drei oder vier von dieser Sorte, denn äh, ja, es ist erstaunlich. Es sind äh, tatsächlich vier Dortmunder Vereine gibt es in dieser Oberliga. Es, ja, ich sage mal, es wird höchste Zeit, dass davon wenigstens einer mal jetzt in die in die Regionalliga aufsteigt. Das könnten sie doch gut gebrauchen hier. Ja, und der Becker AS09. 09, ja, stell dir vor, der hat eine Vergangenheit genauso wie Borussia 09. Mensch, der könnte es doch mal machen, vielleicht, ne, jetzt, und die haben ja jetzt auch einen tollen Trainer, der kommt neu und nicht nur als Trainer, der hat sich selbst mitgebracht, der spielt auch noch selber, den kennst du doch viel besser. Aus Wuppertal kam der zuletzt.
0: Ja, richtig. Marco Stiepermann, Mittelfeldspieler, 190 groß. Äh, ein unfassbarer Kicker mit sehr, sehr viel Talent, der jetzt sagt, come back to the roots, ich gehe in meine Heimat zurück. Ich habe Norwich City schon gesehen,
1: ja. ich habe so viel erlebt und ich spiele jetzt als Spielertrainer nochmal in der Heimat. Feldklasse, toller Move. Ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, auf den bin ich natürlich ganz besonders gespannt heute. Nachher, wenn es losgeht, um 18 Uhr. Nein, es, es macht einfach Spaß und ich bin immer noch ein bisschen dabei und es juckt ja noch ein bisschen. Ne? Und du kannst es ja immer noch, Ferner. Du weiß kannst nicht. es immer noch. Doch, nicht. natürlich, du, natürlich. Ich muss aber bei der Gelegenheit sagen, ich habe einen wunderbaren jungen Mann an meiner Seite. Ja, Das ist der Timo Janisch. Der kennt alles aus dem Amateurbereich hier in Dortmund. Er ist der Hauptkommentator und ich darf mich gelegentlich immer wieder mal einmischen, wenn mir etwas ganz Besonderes auffällt. Und das sollte ja dann heute wohl möglich sein. Absolut, absolut. Also man
0: hört dich und äh, kriegt dich wieder live mit beim Fußball in der Oberliga in Dortmund. Bei den Rohnachrichten. Weltklasse, tolle Aktionen. Ich freue mich und äh, in zwei Wochen geht es hier bei uns wieder weiter mit unserem Podcast mit Handspiel. Schreibt uns gerne an mail@handspiel.de. Ganz viel Feedback, Lob, auch gerne Kritik. Wir setzen uns mit allem auseinander oder schreibt uns gerne eine Sternebewertung hier bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Meldet euch und seid auf jeden Fall in zwei Wochen wieder hier mit dabei.
1: Natürlich, wir warten auf euch, denn ihr wisst ja, alles andere ist Schnulli Bulli. <lacht> Uh, It is Nolly Bully.